Quiero dar una bienvenida a todos los, nuestros visitantes, sin importar el campo en el que están. Quiero saludarles al campo norte, del centro, al oeste, a los que están escuchando en línea. Les vamos a dar un aplauso. Ahora les amamos. Y quiero dar bienvenida a los que están aquí en el campo noroeste. Aquí es tan bueno verlos ustedes aquí. Antes, cada verano, antes de la, la semana memorial, eh, entre julio nos dan, me dan unas cinco semanas para descansar, lo que significa esto, me tomo el tiempo lo que normalmente eh, invertiría preparando los, sermo, los sermones y eh, lo utilizo para reaccionar sobre cosas importantes, entonces en estas semanas me voy a alejar, eh, va a ser un planeamiento para el próximo año, para la, la visión sobre nuestra iglesia, para cuidar de nuestra alma también, voy a tener un poco de vacaciones con mi esposa también, voy a ser parte de algo que se llama... Eh, una convención cristiana de Norteamérica que está abierto para todos los que quieren venir. Este año lo vamos a hacer en el centro de convención aquí en Indiana, en la última semana de junio, así que les invito a que venir. Si quieren venir, nos encantaría verlos acá. Eh, pueden venir a las sesiones que quieran. Los vamos a mandar a la página web para darles más información. La próxima semana, no se lo pierden, un amigo mío bastante bueno va a estar acá desde Los Ángeles para traer mensajes. Es un gran comunicador, un buen amigo. Y luego, de acá a dos semanas, Jake Parker, que solía estar acá en esta iglesia, va a estar con nosotros acá. Los que no saben de quién estoy hablando, Jake estuvo por una buena década con nosotros y le mandamos un viaje de misionero a Santa Bárbara para plantar una iglesia. Pero le voy a poner al tanto de lo que le está pasando ahí. Pero estoy contento de poder traer... El primer mensaje de la serie de verano de hoy que se llama Historias que cambian todos, porque a todo el mundo le gusta una buena historia. Esta es la cuestión de las historias. Yo les puedo dar algunas afirmaciones verdaderas que les hablan a la mente, la, pero las historias que hablan al corazón. Yo no sé si acu se acuerdan, hace un, en, estaban en las noticias una mujer que se llamaba, una mujer de 45 años, Christian Talade, que se reunió con su hijo de 20 años, Steve que tenía 22 años después de que le dio la luz, la tuvo el 5 de octubre de 1995 y no era soltera y no podía cuidar de ella. Entonces tomó una decisión difícil de entregarlo en adopción a una agencia, pero dejó el registro abierto por las dudas que si se quisiera comunicarse con ella un día. 22 años después él quería encontrar a su madre biológica. Estaba trabajando en una tienda Lowe's en Michigan, aunque no había tenido éxito para encontrarlo. Pero un día va y averigua, se da cuenta de que había un error de ortografía en las búsquedas y lo correja y, y luego surge una dirección que estaba a menos de una milla donde trabajaba él. Entonces, él estaba hablando un día con su jefa y le estaba comentando, ¿cómo se llama el, cuál es el, el nombre de tu mamá? Dice, Christy Latte. No sé, Christy Talade, la que trabaja en nuestra, la cajera, jefa de cajeras. Y resultó ser que habían estado trabajando al lado de su mamá por meses. Pero esta es la pregunta. ¿Cómo le das la noticia a ella? ella ¿Sabe que ella le dejamos una notita en su bolsa de almuerzo, sorpresa, soy tu hijo. O cuando llama para preguntarte por el, el precio de un galón de pintura, o oh, yo te lo busco, mamá, mamá. Oh, ¿cómo lo haces? Terminó siendo que el, el empleado esto de esta agencia hizo una reunión para ella, pero esto es una buena foto de ellos donde se reúnen con sus uniformes de los. Christy más adelante dice, se fue completamente una sombra y comencé a llorar. Yo sabía que se iba a comunicar conmigo en cierto punto en mi vida, pero no sabía que iba a estar trabajando con él. Yo me puedo parar acá y le puedo dar muchas afirmaciones verdaderas. No hay nada como un, un amor entre un hijo, un hijo y una madre. Puedo decir cosas como, bueno, a veces todos nos sentimos un poco 
perdido en algún momento y nos gustaría ser encontrado. Pero si yo lo cuando lo comparto en la historia, así se conecta con cada uno de nosotros a un nivel más profundo, porque la historia es el lenguaje del corazón. Ahora, Jesús sabía esto. Jesús era un maestro en contar, narrar historias. Era su manera favorita de enseñar. Cada vez que él tenía algo grande para decir, por lo general se, refería una, se remitía a una historia. Cada vez que había una historia de la, eh, a la multitud de discípulos, cuando los fariseos de los maestros de la ley formulaban una acusación contra él, cuando Jesús veía una injusticia o algo que iba en contra del corazón de Dios para las personas, Jesús les decía una historia y cambiaba las cosas en muchas maneras. Entonces, durante el verano, vamos a recorrer muchas de estas historias que Jesús contó, que se llaman parábolas, para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de ellos. La primera cosa que vamos a ver en esta serie, que están familiarizados, se encuentra en Lucas 15, se, se llama la parábola del hijo pródigo, aunque usted no sepa mucho de la Biblia, no ha estado mucho tiempo en la, en la iglesia, probablemente han escuchado algo de esta parábola. El desafío para muchos de nosotros que, que han estado en la iglesia ya, lo han escuchado tantísimas veces que creen que ya se lo saben todo. Y es un gran error cuando se trata de la, de la historia que contó Jesús, porque hay muchas capas, hay muchas aplicaciones de ello. Entonces yo quiero desafiarlos a escucharlo, si lo están escuchando por primera vez. Así que vamos a ir <coughs> en el versículo 11. Dice, También dijo, un hombre tenía dos hijos, Lucas 15, a, menu a menudo nosotros lo llamamos con la parábola, parábola del hijo de pródigo, pero Jesús dice que había dos hijos pródigos, uno que se había alejado de la, cosa, de la casa, otro de la que se había quedado. Y al menos uno de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde antes de que mueras. Pobre, pobre chico, está confundido, porque así no funciona la herencia. O sea, sabemos que una herencia, si tienes la bendición de tener uno, si pasa, fallece tu familia, entonces luego viene más adelante esta bendición y firma los papeles y recibe la herencia. Pero este joven quería la herencia ahora, antes de que su la muerte de su padre, esencialmente le estaba diciendo a su padre, te quiero fuera de mi vida, yo puedo vivir mi vida solo. Y él lo quería antes, no lo pide antes, él lo demanda que es increíblemente irrespetuoso. La manera que esto hubiera funcionado en el siglo I es que el hermano mayor hubiera tenido el derecho de los dos tercios de la, de la herencia y el menor a un tercio de la herencia. Y la manera que esto funcionaba no era un fondo fiduciario, una cuenta de ahorro, era todo, estaba en propiedades. La herencia de la familia era el, el negocio de la familia. Lo que tenemos que entender es, es que este joven quería agarrarse un tercio de la de la, de la herencia y vendérselo, lo que amenaza a, a, a poner en bancarrota todo el negocio de la familia. Y ahora entendemos por qué su hermano va a estar bien enojado con él más adelante en la historia. Quizás lo que es más sorprendente es de este joven, de la demanda de este joven, es, es que el padre acepta dividir su riqueza entre sus hijos. Unos días después, él empaqueta todas sus cosas y se mueve a una tierra distante y desperdicia a todos en cosas que no tienen sentido. Liquida todo y se va a las, vejas de, a las vegas de ese día, como por ejemplo, un, un lugar, un, una ciudad gentil. Y este varón, este joven, era judío eh, étnicamente, y él va a, esta di, a este país distante y dice que desperdicia todo. Es que él vive por el tiempo que le duró este dinero. Iba a restaurantes, a los restaurantes más finos. Hay gente que le va a ayudar a, a gastar el dinero. Es importante entender que predico, pródigo, la palabra pródigo significa perdido. 
pero puede significar un gastador, una, una persona que gasta de manera desmedida, derrochador imprudente. Dice en el versículo 14, dice, sí, cuando hubo malgastado, vino una gran hambre, aquella provincia comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y volviendo en sí, dijo, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Todos sus amigos falsos se fueron. La economía se desmorona. Entonces, el mercado inmobiliario se hunde y el desempleo se dispara justo en el momento en el que acaba de gastar su último centavo de herencia y no le queda nada. No tiene ninguna opción de trabajo, ningún currículum, una, ninguna experiencia. Y le, y le queda con, esto, con este trabajo que es repugnante y degradante, es degradante de a, a dar comer a cerdos. Como era un judío, lo peor que le podía pasar es dar comer a los cerdos. El versículo 17 dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Así que él vuelve a casa a su padre. Ahora, mi opinión personal aquí es que esto quizás se vea como un remordimiento, arrepentimiento, pero creo que él no está todavía ahí. Creo que es una desesperación. Él dice, mira, aquí estoy aquí, estoy cansado de estar solo, estoy cansado de dar de comer estos cerdos, y toqué fondo y está mirando todas sus opciones. La única opción viable que creo que tengo es volver a casa. Yo no creo que hay mucha esperanza. Si, si es que hay alguna de, de reconciliación, con, reconciliación con su padre, quizás me pueda tener una reunión breve con mi papá en la cual yo le puedo pedir o rogarle de que me dé un trabajo. Y le está pensando que su papá, si es que le permite, le va a entregar a uno de sus supervisores. Denle una solicitud. Se puede quedar con los siervos. Así que lo que tenemos que entender aquí hubiera sido un riesgo significativamente cultural, porque aún si es que la, la chance más pequeña que le, su padre lo recibiera, la comunidad no lo recibiría. Ahora, esta era una comunidad fuerte, judía. Cada vez que había un joven que hacía alguna cosa tan deshonrada, tan deshonrosa como lo que hizo este joven, la comunidad lo tomaría la, el asunto de sus propias manos. Y luego la ceremonia que se llamaba la casaza, que significa básicamente es cortarle, sacarle de la comunidad, la comunidad se juntaría, agarraría una vasija grande llena de, de elotes y de nueces. ¿Por qué? No tengo idea. Pero a veces me pregunto, si eso es, desde ahí tenemos nuestros snacks, las cositas para comer. Y, agarra, y lo agarraban esta cosa y lo rompían esta vasija delante de él y luego la, la, las cadenas se cortaban, te cortamos de nuestra tribu. Y este joven Probablemente sabía lo que lo que esperaba si la, comunicaba, la comunidad le agarraba a él. Entonces pensaba, quizás puede tener una audiencia con su padre primero. Y lo que pasa luego en la historia, no necesariamente pareciera como que es un, una gran sorpresa para nosotros que escuchamos esta historia una y otra vez, pero en, para la multitud del siglo I, cuando Jesús cuenta esto por primera vez, hubiera sido una sorpresa, fue una sorpresa. Escuchen lo que sucede. En la, y, y dice... Mientras todavía estaba a una distancia, el padre lo vio que se acercaba y le llenó de amor y compasión. 
y corrió. La palabra griega para correr es una carrera a pie, como que está tratando de llegar primero él. Y lo abrazó. Todo, esta, esta, todo lo que hay en esta descripción es choqueante, uh, es, es inesperado. ¿Cuántos de ustedes han, han tenido alguien en su vida que les importaba y les, y les dañó, les hirió de una manera tan significativa y luego te piden perdón? Buscan reconciliación y tú sabes bien adentro, dentro, de, que al final del día, que eventualmente le vas a perdonar, pero todavía no. ¿Alguna vez alguno tuvo esas experiencias y es como que no quieres, que se, no quieres hacerle saber que le vas a perdonar porque quieres hacerle esperar, quieres hacerlo sentir mal por lo que te hicieron un poquitito? Es un poquito pasivo-agresivo y es como que así, yo no le voy a responder su mensaje de texto, voy a esperar varios días, no le voy a responder su mensaje de voz, no voy a responder a la puerta. Y uno creería que quizás esta va a ser la postura del padre hacia su hijo. Pero no es el caso. Jesús dice que él estaba parado en el porche de la, mirando al horizonte y lo ve la silueta a lo lejos y reconoce esa silueta a lo lejos. Reconoce, reconoce esa, postura, esa postura de su varón, de su hijo y él sale corriendo hacia su hijo. La palabra de carrera de pie es como una una carrera a pique. ¿Cuántos de ustedes vieron a una persona de más de 40 años correr a toda velocidad? Yo ya tengo más de 40, así que lo puedo decir. Es, es feo, espantoso. Uno está corriendo, las cosas te empiezan a revolver adentro, es como que te, te salta una coyuntura. No deberías hacerlo, especialmente en el primer siglo. Los hombres de su estatura hubieran come, caminado de una manera lenta y con buena postura. Sin embargo, él ran, él corre. ¿Por qué lo hace? porque lo había extrañado. Yo creo que es más por que, que eso. Yo creo que es porque él sabía que si la comunidad la agarraba primero, la comunidad le iba a hacer par caro. Entonces, este padre trata de llegar a su hijo antes de que la comunidad llegue. Esto trae, trae una pregunta muy importante que creo que muchos de nosotros tenemos que considerar, y es, ¿cómo ves tú a Dios? ¿Cómo lo encuadras a Dios? Todos somos pródigos de algún sentido. Algunos de esos nos extraviamos de la casa, a otros nos quedamos en la casa, pero no significa que no estamos perdidos, todos vagabundeamos y nos revelamos, todos gastamos todo hasta que no nos quedó nada. ¿Cuál es tu cuadro de Dios? La manera que tú ves a Dios va a determinar mucho de la manera que vayas a vivir tu vida y va a determinar mucho de la clase de relaciones que tengas con otras personas. Algunos de nosotros dijeron cosas, cosas que no son ciertas. Algunos de nosotros en realidad hemos tenido muy malas experiencias, aún quizás dentro de la iglesia, debido a a las disfunciones de otras personas, hemos proyectado esto a, en Dios. Quizás para algunos de nosotros vemos a Dios como que un profesor de la universidad. Quizás lo que pensamos es lo que significa seguir a Dios, entregar nuestras vidas a Cristo, que toda la vida cristiana se trata de información sobre las cosas que sabemos, que aprendemos, que venimos a escuchar la, los sermones de, de Dios, estudiamos para el examen final y, que, que, y esperamos poder pasar esa prueba el día del juicio un día, sabiendo las cosas correctas. Y si tú lo ves a Dios, así como un profesor de la universidad, probablemente me ves así como un pastor, como que soy el alumno preferido de Dios, que se sienta a la silfina de frente levantando la mano para ofrecer respuestas. Yo siempre tengo esta impresión cuando estoy volando o estoy sentado al alguien que no saben quién soy. Estamos hablando por un rato y el lenguaje es bien colorido. Y luego me hacen la pregunta, ¿qué hago yo? Y luego tomo un, re un respiro profundo, que soy pastor, Oh, acabo de decir muchas malas palabras en frente de un pastor. Y luego es sorprendente. O, se piden, o piden disculpas y mira, cambian 
el lenguaje dice, empieza a decir cosas. Dice, oh, cáscaras o oh, cielos, en vez de decir malas palabras. Fíjense, quizás no necesariamente viene a Dios como el favorito del profesor. Quizás como un policía de tránsito que está llevando cuenta de todas las violaciones que un día te va a agarrar. Si lo ves a Dios como un policía de tránsito y lo ves a, me ves a mí como un alguacil de Dios, según de Corintios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Él no es un policía de tránsito. Afortunadamente, desafortunadamente, muchos de nosotros lo vemos como un padre ausente. Quizás muchos de nosotros tuvimos un, un mal ejemplo de nuestros padres debido a nuestros padres. Quizás nuestro padre terrenal estaba ausente o, o era adictivo, o abusivo, alco alcohólico. Estaba ahí, pero no estaba ahí. Y nosotros llevamos esa bolsa y lo ponemos en nuestro Padre Celestial. Estás agotado de tratar de actuar para Dios y no estás seguro si, si Él te presta atención porque debe estar preocupado por algo o por alguien más. Pero quiero que entiendas que el, la parte de la razón por la que cuenta Jesús esta parábola es porque Él quiere que sepas que conozcas el corazón del Padre Celestial. Él quiere que sepas que padre, el Padre Celestial te ama y te va a dar una segunda oportunidad y tú vas a tener gracia. Y esas afirmaciones, ¿verdad? Van a ser bien ciertas. Pero cuando la, la vida te apaga el ventilador y siempre lo va a hacer, no necesariamente, a veces no vas a sentir que eso es cierto. Y te vas a encontrar como este hijo pródigo perdido en una tierra lejana. Pero Jesús te dice, tienes que conocer el corazón del Padre Celestial. Y por eso te cuenta esta historia. Yo no sé de ustedes. Yo estaba luchando con esta historia la semana pasada. Yo tengo cuatro hijos en casas. Estaba pensando desde la perspectiva de un padre hacia un hijo. Y yo me pensé para mí mismo. Si alguien, mi, alguno de mis cuatro hijos hace lo que yo hizo este joven, yo sé que sin lugar a dudas, yo le perdonaría, le extendería perdón a ellos, lo, le daría la bienvenida de regreso. Pero se, les haría saber esto, se, que no se le pondría tan fácil. ¿Ustedes sí? Porque hay una parte de mí como que, ok, si, si mi hijo metieron la pata así de mal, para volverlo a recibir así de fácil, yo siento como que, que quizás estaría reforzando su sentido de tener derecho, le estaría extendiendo su adolescencia, diciéndole, yo te voy a recibir, pero vamos a tener una charla, jovencita o jovencito, vamos a poner acá unos límites bien claros. Yo le llevé a mi, a mi esposa a hacer un cambio de aceite, no tenía mucho que hacer. Entonces, estaba viendo una historia en Twitter de un joven de 30 años, actualmente en las noticias, que sus hijos le demandaron porque no quería salirse de la casa. Entonces, el día, eh, el día que él tuvo que salir por donde el juez, él hizo una contrademanda porque no le dejaban sacar un juguete que él tenía de niños. Bueno, así es como sucede, no maduró. Y yo pensé, yo no sé si yo lo volvería a recibir así de fácil, yo creo que probablemente diría, hay un tiempo de probatoria. Tenemos que hablar. ¿Entienden lo que hiciste mal? Jesús parece que pasar por alto todas esas cosas. Y él le dice, el padre corre a su, su hijo. A su hijo. La palabra pródigo significa más que perdidos. Significa una, una persona que gasta desmedidamente un derrochador imprudente. Cuando veía un... un hay un libro que yo vi, hijo pródigo, pródigo, padre pródigo. No, yo no lo veo, que el padre es audaz, extravagante, con su gracia. 
aquí. Últimamente comenzamos a cantar una canción que se llama Amor Imprudente. La, la letra base es, antes de hablar una palabra, tú cantabas sobre mí, tú has sido tan bueno conmigo. Antes de tomar un respiro, tú soplaste aliento de vida en mí. Oh, qué amor de Dios abrumador que nunca termina. No podría ganarlo, no lo merecía, pero tú me lo diste de todas maneras. No lo merezco, es así. Te entregaste a ti. Oh, la gracia de Dios. Oh, el amor abrumador de Dios. Ya. Realmente no entiendo a algunos escritores. Suena bien. Cuando yo era tu enemigo, tú peleaste por mí y estuviste ahí. Tú eres bueno para mí. Me encanta la canción. Cuando me sentí indigno, tú pagaste por mí, el precio por mí. ¿Por qué cantamos cosas que indican que el Dios es, que, que Dios eh, es una imprudente? O sea, puede. Pero la, si tendría que ver con esa definición de la palabra imprudente, si, si, estaría de acuerdo. Si Jesús no piensa bien las cosas, eso se, eh, no tiene cuidado con las consecuencias. Sin, sin embargo, que la palabra esta imprudente tiene mucho más significado en este caso. Significa audaz, extravagante, lo que es en realidad. Hay un aparato literario que a menudo nosotros lo utilizamos cada vez que una palabra o una frase no capta el significado pleno, realmente. Es, se llama hipor, hipérbole. Tiene el sentido de captar todo el sentido cuando no hay una palabra para describir de lo que queremos decir. Y Jesús parece utilizar estas palabras en sus historias mucho para describir. Cuando él habla de la palabra de la oveja perdida, Jesús es el, claramente el, el pastor. Él deja 99 a ovejas perfectas para ir a buscar a una que todavía está perdida. No, yo probablemente me quedaría con las 99, pero no, no Dios. ¿Cómo más describiría un padre de una historia que voluntariamente deje que su hijo se tome el tercio de su parte y luego, y luego tenga la descaradez de volver. A mí me parece muy audaz de recibirlo otra vez. Jesús es el que cuenta la historia y tú y yo somos a los que está él contando esta historia. Y él quiere que sepamos cosas sobre el amor y la gracia y la compasión de tu Padre Celestial. Y así como este joven amenazó en poner en bancarrota el banco, la cuenta de los negocios de su padre, nosotros también. El pasaje que completamente cambia mi vida, es en el libro de Romano. Dice que Jesús demostró su amor por nosotros, que aún nosotros, siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Nosotros vemos el 21-21, para los que no entienden, y él, y él le dijo, y, él, y el Hijo le dijo, él, su mensaje ensayado, Padre, he pecado contra ti, con, eh, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero el padre le dice, le dice a su siervo, sacar el mejor vestido, vestirlo y poner el anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo que hemos estado engordando y matarlo. Y comamos y vamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido, se ha perdido y es hallado. Y me encanta esto. Y comenzaron a regocijarse en estas fiestas. Yo me acuerdo que en la literatura Buda tiene una historia bien similar a la historia del hijo pródigo y los detalles son asombrosamente parecidos hasta este punto. En la versión 
budista de esta historia, el joven viene al padre y el, y el padre sale con una pala. Puedes comenzar a paliar excremento por años hasta que pague todo lo que has hecho. Cuando Jesús cuenta esta historia, Dios hace una, una fiesta. Esa es la diferencia clave. Efesios capítulo 2, versículo 9, dice, por gracia fuiste salvo. Por... No es nada de lo que hayas hecho, sino esto sale de Dios. Lo mejor que puedes hacer es recibirla. Y si Jesús hubiera terminado la, la, la historia ahí, hubiera sido una historia fabulosa, pero tiene mucho más que para decir. Porque hay otra historia de un segundo hijo que está perdido también. Y él se había quedado en casa. Mientras tanto, él estaba en el, en el campo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Apuesta que estaba trabajando. Tiene, tenía mucho más para trabajar porque su hermano le había gastado todo. Cuando volvió a casa, escucha la música y la baile en la casa y le pregunta a su siervo qué está pasando. Su hermano ha vuelto. Tu hermano ha vuelto. Y él ha, y tu padre ha matado al becerro engordado. Bueno, ese es. Y estamos celebrando a causa de su regreso salvo. El hijo mayor estaba enojado. Yo también hubiera estado. No quería entrar. Su padre sale y le ruega, pero él replica. Todos estos años... Yo he sido un esclavo para ti y nunca me he negado a hacerte nada. Que me, que ninguna cosa te, te he negado. Y tu hermano ha venido. Y dice, y su hijo mayor, pero este hijo tuyo, ni siquiera dice mi hermano, él viene que después de gastarse todo el dinero con las prostitutas y cosas, y le matas el, gordo, el becerro engordado. Hay algo en esta descripción que Jesús da de este Hijo mayor, que parece mucho como una fatiga, como que él está cansado, estaba exhausto. Yo creo que espiritualmente estaba agobiado, agotado, porque había estado trabajando, intentando bien fuerte para tratar de ser bien recto, de ser responsable, el responsable de tener las cosas como corresponde después de, de esta bancarrota. En su obediencia, ¿cuántos de ustedes crecieron en una casa donde tú eres el, el, el recto, la, la persona que hacía las cosas y tu hermano era el que hacía las cosas malas, pero ellos recibían toda la atención? Es como que la rueda que hace más ruido le pone grasa. ¿Por qué Jesús está contando esto? Porque yo creo que fácilmente esto puede suceder en la iglesia. O sea, Hay muchos de nosotros que quizás están alejados de las casas. También hay muchos de nosotros que se quedaron en casa. Nunca salimos de la iglesia, nos fuimos a la iglesia, nos quedamos, hemos estado siguiendo a Dios, sirviendo, siendo generosos, trabajando bien duro en nuestro, tra- en nuestro matrimonio. Quizás Dios nos ha, ha llamado a ser solteros toda nuestra vida y ha sido difícil la vida. Hemos, estado, hemos tratado de ser fieles en cada área de nuestras vidas. Y quizás nuestra vida que sentimos que no hay ningún reconocimiento y encima de todo esto, cada vez que volvemos a la iglesia pareciera que todo lo que hablamos es de la gente que estuvo por afuera mi primer ministerio yo estaba tomando estaba predicando una serie sobre el corazón de Dios eh, tenía como 23 de años 23 años y eh, tenía en esta estuve en esta serie como dos o tres semanas hablando del hijo pródigo y esta mujer anciana viene y se acercó a mí y nuestra, me miró bien derecho a los ojos pareciera para mí, Araón, la única persona que te interesa acá son los que no están aquí Y yo pensé, bueno, well, sí, y no. O sea, Jesús dice, no es una o esta. Pues puede estar perdido en casa también. Y noten aquí lo que dice el Padre en el versículo 31. Le dice, 
mira hijo, querido hijo, tú siempre has estado al lado de mí y todo lo que yo tengo es tuyo. Teníamos que celebrar esto. Era necesaria esta fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido, pero ahora él es hallado. Y le está invitando a su, hermano, a su hijo mayor aquí a unirse a la fiesta. Este hijo que quizás está fatigado espiritualmente y emocionalmente, está agotado, está tratando de vivir una vida, buena vida, pero su padre esencialmente le dice, la manera que tú puedes refrescarte es conocer y entender mi corazón. Tú te quedaste conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero dejaste de ver. Pero yo quiero que vengas y te unas a la fiesta. Las dos aplicaciones para los que quizás nos alejamos de casas, la invitación simple es, puedes volver a casas. No importa cuánto, cuán perdido hayas estado, lo, lo quebrado que estás, lo avergonzado que estás, simplemente ven y apenas tengas el valor de poner un pie en la casa. Tu padre va a salir a recibirte. La aplicación para lo, quizás los que se quedaron en casas o que o, eh, nos sentimos igualmente perdidos es, ven, únete a la fiesta. Para los que están cansados y agobiados y ya quemados, es, es, he, he estado tratando de hacer esto, he tratando de ser fiel a ti y pareciera que no hay suficiente paga, no hay suficiente fruto. Quizás estás comenzando a, a agobiarte un poco, has estado mirando las tuyas demasiado y te, y te preguntas, Dios, ¿dónde estás en el mundo? Pero Dios está vivo y activo, obrando alrededor nuestro. Y simplemente te dice, ven, únete a la fiesta y conoce mi corazón por los hijos pródigos e hijas pródigas. En el ministerio hay muchas etapas donde yo me sentí fatigado en la vida espiritual. Y en esos momentos me encuentro, quizás un poco cínico, me encuentro perdiendo el corazón de Dios por los hijos pródigos. Como... De hecho, hace unos años... Estamos, teníamos una etapa muy activa en la iglesia, había muchas cosas que pasaban en iglesias, teníamos una campaña, estamos ahorrando dinero para, juntando dinero para nuevos sitios, tratando de ir multisitio, muchos multisitios, planeando muchas cosas, pero no me di cuenta plenamente lo exhausto y lo agotado que estaba. Alguna vez han estado ahí y por lo generalmente uno es el que se da cuenta al último de esto y estábamos para la época de Navidad que... Y volvemos a mi pueblo natal a visitar a mis abuelos, a mis padres después de Navidad. Y mi abuelo también de 90, 91 años, un pastor jubilado. Y entonces él ama lo que está pasando. Él siempre está mirando todo lo, cómo está nuestra iglesia. Yo entro a su casa. Y normalmente él viene y que me da un gran abrazo y todas esas cosas. Esta vez él entra al living, a la sala del living y tiene su bastón. Porque él camina con un bastón. Y, y me apunta con el bastón a mí. Y me dice, necesito hablar contigo jovencito, ahora mismo. Y dijo, ok. Entonces entramos y nos sentamos en el living y me miran los ojos y dice, te he estado mirando tu ser, a tus sermones por mucho tiempo, pero estás cansado. Lo veo en toda tu cara. Estás exhausto. Te estás cuidando a ti mismo. Estás manteniendo de cerca el corazón de Dios y me estaba dando así duro. Ni siquiera me había dado plenamente hasta que él me lo dijo. Quizás algunos de ustedes se sienten así también. O sea, hay dos valores. Hay dos valores de ellos, de, de los siete, que veo en esta parábola. La primera es de la relación, evangelización, evangelización, en lo que tiene que ver con esta parábola. Como iglesia, yo creo que lo entendamos bien, bien claro, es que tenemos un corazón por las personas que se han alejado del corazón del Padre. 
y vamos a hacer todo y cada cosa que podamos para dar la invitación clara y de manera alta para que, que son bienvenidos a volver a casa y, y queremos que se sientan también emocionados de invitar a la gente de la iglesia va a ser una experiencia de gracia y verdad porque la gracia y la verdad traen transformación una cultura saludable también dice esto tenemos un corazón también por aquellos que se quedaron en casa que quizás se están sintiendo un poquito fatigados espiritualmente Quizás te estás comenzando a sentir un poco exhausto y agotado, agobiado, y se te tiene que recordar del corazón de Dios, de tu Padre. Y una de las cosas que constantemente estamos haciendo, estamos monitoreando el, la salud del personal de toda la iglesia, y lo hacemos bien intencional. ¿Cómo seguimos alcanzando tanta gente como sea posible de la manera más saludable? Entonces, tomamos una, un número de decisiones detrás de escenas de, de los telones, pero quiero compartir una de las cosas que vamos a, las decisiones que tomamos a partir después de las vacaciones de verano. Hace seis años, más o menos, como iglesia, Dios estaba trayendo un montón de pródigos a las iglesias. Teníamos un campus donde se tenían dos servicios. Los que han estado por mucho tiempo, ustedes se acordarán de ese tiempo, porque era demandante el, el el embotellamiento en el tráfico abajo, el Ministerio de los Niños estaba apiñado, repleto. Entonces queríamos seguir alcanzando gente para Dios, pero no teníamos lugar. Entonces agregamos un servicio desde los sábados en ese momento para poder alcanzar más gente. Yo creo que Dios nos guió a eso en los últimos cinco años. Esto ha sido lo que tenía que hacer como hijo. Pero honestamente creo que hemos sacrificado un poco de cultura eh, de las iglesias. Para algunos que han estado viniendo a servir acá los sábados y viniendo al otro día para participar del culto. Entonces, nuestra iglesia está en un lugar bien diferente. Tenemos cuatro lugares, 11 servicios en un fin de semana y estamos comenzando a encontrarnos en un, otras situaciones. En algunos de, de los campos están alcanzando la capacidad máxima, los servicios de las 10, eh, por ejemplo, en el centro. Entonces, a partir de la próxima, primera semana de, de agosto, en el campo norte y del centro, vamos a agregar servicios en los sábados a la tarde. Va a ser el mismo servicio de la mañana. Lo vamos a duplicar en el domingo a la tarde. De esa manera nosotros podemos alcanzar, podemos alcanzar mucho más gente como sea posible. Necesitamos agregar dos servicios. Creemos que esto va a ser saludable. Hacer los servicios los domingos en vez que los sábados a la noche. Así que si están en uno de estos campos, yo les voy a pedir de que si, a, si están asistiendo a uno de esos servicios que donde está llegando la capacidad máxima, que consideren asistir al servicio de la tarde. Pueden servir en una y servir a, y, 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 y participar del culto en otra. Aquí en el campo noroeste, en este en la primera semana del primer de agosto, vamos a, vamos a sacar el servicio de los sábados a los servicios de, para hacerlos los domingos, por las mismas razones. Y yo le voy a pedir, quizás están trabajando o que vienen el servicio de los sábados o que o que está poniéndose la capacidad y llegando a la capacidad más que más, pueden servir en una y asistir a la otra para participar. Yo sé que la, la, los sábados de la tarde es una opción bastante buena para muchas, pero yo quiero que sepan que cuando tomamos este, hicimos este anuncio para la, el personal, la gente de, del noroeste, eh, ellos prácticamente eh, vitorearon de alegría y de júbilo. Mi hijo tiene 15 años, eh, va a ser un hijo, un, 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 es un hijo que verá en el noveno grado. Tiene partido de fútbol y la mayoría de ellos son los sábados y los viernes. Entonces, algunas veces llego a llegar a algunos de sus partidos. 
porque tengo que practicar acá los sábados de la tarde. Empiezo a prepararme para los sábados como a las 12 del mediodía, a la tarde, y a veces estoy más temprano y eso come, come todo el día y, y me encuentro en mi habitación preparándome para predicar, mandando mensajes de Tate con mi esposa para saber cómo va el partido, eh, deseando que ojalá pudiera estar ahí. Y eso, yo sabía que eso me iba a quitar, iba a tocar el corazón. De acá hace tres o cuatro semanas, yo le traje a mi hijo en esta decisión. Quiero compartir algo contigo. Este otoño yo voy a poder llegar a todos tus partidos de fútbol porque vamos a quitar los, los servicios de los sábados para pasar el domingo. Y miren su cara lo que debería haber Nunca me voy a olvidar. O sea, no quiero ser un pastor de tiempo completo y un esposo o padre de medio tiempo en casas. Y en los sábados, en los servicios de la tarde, he estado creando ese, ese escenario. Pero yo quiero que sepas, yo creo que voy a ser un mejor pastor y voy a ser un mejor esposo, padre para mis hijos. Quiero agradecer a los cientos de los voluntarios que sirven tan fielmente para hacer que esta cosa sea una realidad, sea para poder alcanzar a mucha más gente que están alejado de casa. No quiero dejar el campus del oeste. Campo del oeste, ustedes están haciendo un, un trabajo maravilloso porque ellos arman y desarman todos cada fin de semana en la escuela donde se reúnen. Pero quiero alardear de la escuela, de, de la del campus oeste, me, fue una experiencia maravillosa sentarme con ellos a, a almorzar las, el anterior fin de semana. Lo que quiero, quiero concluir con esto en la parábola, Jesús no nos quiere dar esta responsabilidad de los niños. No, nunca dijo que el hermano menor totalmente se hizo cargo de su desastre y luego consiguió un trabajo y pagó todo lo que había malgastado. Nunca dice eso. Nunca nos da la mal, una respuesta el hermano mayor. Y nos deja preguntando, me pregunto si alguna vez habrá entrado a la fiesta. ¿Saben por qué lo deja esto? Porque está en ti y en mí para dar la respuesta. Si te has alejado de la casa, la, la invitación es ven a casa. Y si estás fatigado porque te quedaste en casa, ven, únete a la fiesta. Y ve lo que Dios está haciendo en este mundo y en la vida de mucha gente. Lo que quiero que animarlos a hacer, como en todos los campos, es pónganse de pie ahora. Vamos a cancelar esa canción que es amor imprudente, amor voraz. Y quizás entendamos el corazón de Dios para ti para mí. Padre, venimos a ti a ti. Te agradezco por la historia que nos que contaste, que cambió todo. Y yo creo que a través de esta historia nos veamos a nosotros mismos en esta. A nosotros. Y que también lo más importante es que te veamos a ti, que sepamos y entendamos el corazón que tienes por los hijos e hijas pródigos, por los que se alejaron de casa, para los que se quedaron en casa. Ahora, Padre, queremos decirte nuestras respuestas. Oro al levantar nuestras voces, Aun cuando cambiamos, cantamos, que cantemos esta canción o no, vamos a levantar nuestras voces en gratitud. Recibe esta alabanza como una fragancia dulce. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.